0: Hola a todos, soy Gerard Rearte, fotógrafo y especialista en marketing digital. Y esto es Fotografía para el Oído, un podcast donde entrevisto fotógrafos y artistas para aprender de sus experiencias y compartir con ustedes, los amantes de la fotografía. Bueno, vamos, vamos empezando, sí, eh, avanzamos con esto. Eh, bueno, de nuevo, muchas gracias por, muchas gracias por la por su tiempo, por, por madrugar para grabar para y bueno quiero, quiero, quiero que ustedes un poco me cuenten por su lado eh, lo que están haciendo en cuanto a proyectos o sea, yo los conozco por el, por el podcast eh, de Café con Foto que, que están, están pegando eh, duro y muy bueno con, en, en, en Bolivia y en otros países porque Sé que acá, por lo menos en Colombia, se lo están, se lo, lo están escuchando también ustedes. Eh, y bueno, quiero que me cuenten un poco sobre ustedes y sobre esta experiencia de, de, del podcast.
1: Buenísimo, buenísimo, hermano. Eh, ¿Quieres empezar, Ale, querido? Eh, bueno, ya, ok. <coughs> Dale, hermano. volviendo a repetir,
2: muchas gracias por la invitación, mi querido, mi querido Ger. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Azad, Ale Azad de redes sociales. Eh, eh, soy fotógrafo ya hace 10 años, bastante ya tiempo, ¿no? Eh, mi formación ha sido empírica, eh, todo lo aprendí gracias a, a YouTube. Ya de los 10 años, dos, eh, dos de esos años ha sido puro hobby, ¿no? experimentar con las cámaras, eh, ver a dónde me dirigía esto, ver qué es lo que me apasionaba en el mundo de la fotografía. Y bueno, eh, experimentando encontré el tema del retrato. Yo amo hacer retratos, es lo que caracteriza mi trabajo. Eh, si ven mi Instagram, casi el 90% de, de las fotos es el retrato. Entonces eh, me dediqué a hacer eh, retrato con un estilo más tipo lifestyle. ¿no? También hago eh, moda algo alguno, algo de, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, podríamos decirlo, fine art o conceptual, digamos. Retrato uh -huh. conceptual. Hacer cosas locas, ¿no? Que también me gusta en, en algunos de estos casos. Y poco más, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo llegamos al tema del podcast junto a Pablo? Eh Teníamos una reunión. A Pablo ya lo conozco hace ya bastante tiempo. Nos conocimos en la universidad. Ya estudiábamos la misma carrera. Eh, yo estaba un poco más adelante ¿no? de la carrera y lo conocí en un, en un evento que se llama Proyecto 48, si no me equivoco, ¿no, Pablo?
1: Sí, exactamente. En el 48-Hour Film Project. Eh,
2: exacto. Entonces, bueno, aparte de hacer fotos, hacemos videos, otros proyectitos. ¿no? Y ahí lo conocí a Pablo entonces eh, fuimos frecuentando y en una reunión que teníamos eh, de amigos eh, él dice mira tengo esta idea ¿por qué no grabamos este video para YouTube y demás cosas ¿no? porque él tiene su canal en YouTube yo también pero no soy constante en YouTube eh, soy más eh, de Instagram ¿no? entonces él, él tenía la idea de que nos reunamos y que hablemos de fotografía en el canal y demás y yo vi la, eh, eh, yo ya escuchaba podcast en ese en ese entonces y dije, ok, vi la pot, eh, la potencia que tiene el podcast, ¿no? De la gente que nos puede escuchar algo más sin guión y demás cosas. Entonces yo le dije, mira, Pablo, eh, en vez de hacerlo en YouTube, que también lo, lo podemos hacer, ¿por qué no vamos más allá y eh, hacemos un podcast? Y le explico más o menos la idea. Y a Pablo le pareció bastante interesante. Entonces nos juntamos, eh, dimos opciones de nombres, si no me equivoco. Creo que la primera opción fue la que nos quedamos que era café con foto porque a ambos nos gustaba el café. Y la idea era reunirnos con una taza de café y hablar de fotografía. Entonces eh, nos pusimos de acuerdo, empezamos a organizarnos. Eh, en los primeros capítulos creo que lo grabamos en la casa de Pablo con un equipo de audio, qué sé yo, y ya nos pilló la cuarentena, porque esto creo que fue poco antes de que empiece la pandemia. Entonces eh, nos pilló la cuarentena y tuvimos, pues, eh, o sea, la pandemia, eh, todo esto y bueno, tuvimos que empezar a grabar todo este tema en, en, en nuestras casas vía Zoom y demás plataformas, ¿no? dándonos eh, maneras ¿no? de generar contenido. Y bueno, sacamos la primera temporada que tuvo, eh, que, tu, que tiene ya 10 episodios, que ya estamos grabando la segunda temporada. Y la verdad tuvimos eh, bastante, yo creo que suerte, no sé, bastante aceptación con la gente, tanto así que eh, nos llamaron de una, de, un, de una radio para que grabar, grabáramos el podcast en la radio y luego nosotros también lo grabábamos y luego posteriormente subirlos a YouTube. Entonces fue bastante interesante ese, este proceso, y la verdad yo estoy muy contento de hacer podcast, porque eh, como que mm, es, es, una, es uno de estos proyectos que lo haces sin pensar, sin, como que sin querer, y te abre más puertas, ¿no? Exactamente. Y esto también nos permitió conocerte a ti general, a otros podcasters y demás, que la verdad una comunidad bastante bonita la que tenemos
1: como sí totalmente <ríe> claro cómo fue Pablo cuéntame de bueno, cuéntame
0: no. tu historia cuéntame
1: cómo <ríe> bueno eh, me presento mi nombre es Pablo Villarreal. un gusto un placer estar aquí hermano querido de verdad muchísimas gracias por la invitación eh, soy fotógrafo hace cuatro añitos yo soy un poco más nuevo que Ale eh, empecé cuando estaba saliendo del colegio Y digamos que toda mi trayectoria en la universidad Ha sido mi, mi carrera profesional también Al igual que Ale, tuve un tiempito antes de eso Digamos, un año más o menos Que lo hice como hobby Estuve practicando con mi celular Y descubrí el gusto por la fotografía Justamente en este proyecto que Ale comenta ¿no? en El proyecto 48 El proyecto 48 que en inglés está como, como lo decía hace rato, ¿no? Eh, el 48-Hour Film Project. Es un, es un festival de cine en el que tienes 48 horas para hacer un cortometraje según algunos lineamientos que te dan. Entonces, yo estaba participando con la, con la universidad y pues ahí lo conocí a Ale, ¿no? Él era director de fotografía. Yo estaba como director de postproducción porque también eh, trabajo con edición. Y bueno... Estábamos compartiendo ahí eh, un ratito en la, en la reunión cuando estábamos ya fuera del trabajo y nos hicimos amigos. Empezamos a hacer algunas fotos juntos, trabajamos para algunas empresas también juntos y ya se formó una bonita amistad muy aparte de la relación profesional. Entonces, un día... Eh, bueno, yo soy muy consumidor de productos audiovisuales eh, y dentro de eso en Globo YouTube porque se me hace una plataforma muy buena para aprender. Igual... Gran parte del conocimiento que tengo lo aprendí por YouTube. Entonces, hay un programa que se llama Ñam, Ñam Ñam Extravaganza, donde este comediante entrevista a gente importante mientras comen. Entonces dije, me gustaría hacer algo así, pero más a mi estilo, ¿no? Entrevistar solo fotógrafos o solo gente del, del rubro de la fotografía. Y en vez de comer, porque a veces... Eh, cuando comes, te, te manchas o estás haciendo sonidos o lo que sea. Algo un poco más elegante <ríe> sería tomar café. Entonces le dije a la de Che haremos esto, nos, nos reunimos en una mesita, unos tres fotógrafos, eh, tomamos un café y charlamos. Y ahí, como comenta él, ¿no? eh, me dice, ¿y por qué no le hacemos podcast? Yo te voy a ser totalmente sincero, nunca había escuchado un podcast en mi vida antes de meterme al mundo del podcast. Y bueno, como yo tenía que hacer la parte técnica la edición, grabar el video, grabar el audio y todo, él se, equipa, se ocupa más del área logística y de producción, yo soy más del área técnica eh, dije tengo que empezar a escuchar podcasts porque si no, no sé, o sea, no puedo hacer mi trabajo si no sé si no rayo si no, si no, si no la cancha ¿no? no puedo jugar fútbol si no tengo mis líneas entonces nada, me puse a escuchar un montón de podcasts más o menos ahí agarré el estilo que, que, nos, que nos caracteriza ahorita de Café con Foto y bueno, fue una bonita, fue un bonito proyecto. Con Ale ya tenemos algunos otros proyectos, algunos funcionaron muy bien, otros no. Y es ir probando, ¿no? Entonces igual con este lo lanzamos ahí a la suerte a ver qué pasaba y nos abrió bastantes puertas, la verdad. Eh, hay bastantes personas que nos han dicho que les gusta mucho nuestro contenido, fotógrafos que están iniciando que les han servido nuestros consejos. Tenemos algún que otro hater por ahí también, entonces eso significa que lo estamos haciendo bien. Maravilloso, eso, eso, <risa> eso está bueno. Cuando, cuando hay haters es porque estás, estás haciendo la cosa bien. Exacto, exacto. Entonces, bueno, ya después de la mitad de la primera temporada que la grabábamos aquí en mi cuarto, con el celular y con un equipo de sonido que yo tengo aquí, digamos, portátil, un poco básico, pues un amigo que está en Argentina... Eh, escuchó el podcast y nos dijo yo tengo mi radio aquí en Bolivia quiero que participen, entonces tratamos de hacer podcast en radio, que es un concepto interesante porque no pierde el formato podcast, este formato de charla pero se pasa en la radio también entonces nosotros tenemos la libertad de grabar esos programas ahora con el equipo de la radio y también subirlo a Spotify y que salga en la radio, entonces nos ha, nos ha abierto bastantes puertas, maravilloso Buenísimo, buenísimo. Eso, hermano querido. <ríe> y es interesante porque ambos somos fotógrafos de retrato, ambos hemos trabajado en proyectos similares. Entonces, hay una bonita sinergia ahí que, que vamos trabajando y se refleja en el podcast. No hay una bonita conexión ahí en las charlas y en todo lo que hacemos. Sí, totalmente, totalmente. O sea, en la, la,
0: la entrevista que ustedes me, que me hicieron para su para su podcast, que nuevamente se los agradezco, fue muy divertido. O sea, la, la dinámica me pareció muy buena. Eh, y creo que creo que tienen esa, esa conexión para llevar la, la, las conversaciones eh, a, a diferentes puntos, a diferentes, a diferentes eh, visiones desde cada uno, desde su experiencia, desde su, de su entendimiento y desde su, de su forma de ser, por supuesto, ¿no? Y eso, eso crea como una, una, buena, una buena conexión. Y qué, qué de, o sea, ¿qué sienten ustedes que el, por un lado, el podcast les, les ayudó fotográficamente o la fotografía les ayudó en el podcast? O sea, es como medio, medio compleja la pregunta, pero ¿qué es lo que lo sienten ustedes en ese, en esa conexión que tienen entre el podcast y la, y, y la fotografía que hacen?
2: Mm, bueno, eh, vamos, eh, en mi caso, eh, la hay un consejo que una vez un fotógrafo español me dijo, yo lo hablé por Twitter y demás cosas cuando quería crear, crear el contenido. Y hecho, quiero abrir mi canal de YouTube y no sé de qué hablarle. Y, y él dijo algo interesante. Tienes que hablar de algo que nunca te cansarías de hablar. En este caso, la fotografía. Y, yo, y eso es como que hizo un clic en mi cabeza. Dije, bueno, tiene razón. Y en este caso, eh, con el tema de, del podcast, eh, eh, en mi caso y, y, y demás, eh, yo nunca me cansaría de hablar de la fotografía. Entonces, yo creo que eh, si te apasiona algo, es, eh, es interesante porque no te vas a aburrir de ese mismo tema, ¿no? Hay mucho contenido que tirar, que jalar. Eh, invitados que, que, que pueden hablar también al respecto y demás no entonces eh, con el tema de, del podcast incluso eh, profesionalmente me ayudó porque a veces eh, como hay mucho contenido uno tiene que si veces investigar un poco de de los temas que se van a hablar en el podcast aunque nuestro podcast es bastante como te digo es un formato más improvisado eh, no tanto con guión ya eh, eh, Yo lo quise hacer así por el hecho de que quería que sea un poco más eh, dinámico la, la charla, como una charla entre amigos, y cuando tú charlas entre amigos, no es que estás con tu guión ahí, ¿no? Eh, escrito. Entonces, lo máximo que hacemos en nuestro podcast, por ejemplo, es, digamos, poner unos tres temas, dos salazar azar y uno que nos, eh, nos acordamos como con Pablo. Y, y poco más, pero de esos temas, eh, tanto Pablo como mi persona investigamos y demás, entonces eh, como fotógrafo aprendes, ¿no? Y algo que aprendí de Pablo es que eh, él también una vez dijo, Tú, él, él también enseña fotografía, entonces eh, una vez él, él dijo, eh, yo aprendo más enseñando porque cuando tú enseñas vas investigando para, para enseñar, ¿no? Entonces eso es lo que ha pasado conmigo con el podcast. Yo al, al, a la vez que voy investigando, aprendo y trato de transmitir también esa, esa información en el podcast, ¿no? Obviamente con nuestros estilos y demás cosas, ¿no? Entonces yo creo que el, lo que ha cambiado en mi vida profesional al realizar una, un podcast es aprender más cosas y, y bueno o sea tener una voz ante el mundo no que ya la gente empieza como que a validar tu, tu tus opiniones no porque en, en teoría estás generando ese contenido no el contenido que eh, a la gente le, le gusta entonces en mi caso es eso no de que el podcast me ha cambiado de esa manera de que empiezo a a aprender más no y a la vez que aprendo enseño entonces yo creo que es una un, un punto bastante importante al momento de hacer podcast no sé si te le he respondido a tu pregunta sí totalmente totalmente
1: Pablo vos eh, bueno en mi caso ale ale ahí me robó las palabras con lo que dijo <ríe> yo empecé a enseñar la fotografía o sea yo estoy docente de fotografía y tuve que investigar la diferencia entre profesor y docente porque a veces me dicen profesor pero yo no, no tengo una licenciatura en fotografía no entonces la diferencia entre un profesor y un docente es que si tú eres licenciado en matemáticas y enseñas matemáticas eres profesor de matemáticas si eres licenciado en ingeniería de bla 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 pero enseñas matemáticas eres docente de matemáticas entonces en mi caso al yo estar allá a un achus de ser licenciado en publicidad y marketing y enseñar fotografía. Pues soy docente de fotografía. Fui docente un par de años y te digo, eh, tuve, tuve poquito tiempo para aprender antes de empezar a enseñar. De hecho, muchas de las cosas que fui enseñando las fui aprendiendo, como se dice aquí en Bolivia, sobre el pucho, sobre, sobre la marcha. Y ahí descubrí eso, no? Que el que enseña aprende dos veces porque Llega un punto, y esto me pasa con el podcast también, cuando tú tienes un micrófono delante, lo primero que quieres hacer es contar tu experiencia, tu punto de vista, lo que tú sabes. Pero, ¿qué, qué más puedes contar después de dos, tres horas de hablar? Entonces, ya, ya no solamente es hacer una búsqueda interna de qué puedes hablar sobre ti, sino de qué le puedes aportar al mundo. Un episodio está bien. Ah, yo hago, yo digo, yo sé, yo puedo, yo tengo. Dos episodios tal vez, ya. Hasta tres. Pero ya para el cuarto, ya no puedes seguir diciendo, ah, yo soy, yo soy, yo soy. no Tienes que empezar a enseñar. Tienes que también recopilar información de otras personas que le puedan enseñar a tu público y que te enseñen a ti ahí en vivo. Entonces, creo que una de las cosas que más ha aportado a mi trabajo fotográfico ha sido el abrir mi mente a otros fotógrafos. Yo era bastante cerrado en cuanto a mis amistades de fotografía. Te digo, Ale, era mi amigo y... Y su trabajo para mí estaba bien. Y tal vez el de otro fotógrafo no estaba tan bien porque no se parecía al mío o al de Ale o al de otros fotógrafos que conozco. Pero cuando empezamos a entrevistar a otros fotógrafos y empezamos a... Por lo menos yo empecé a escuchar otros podcasts de fotografía también. Empecé a escuchar podcasts que no tenían nada que ver con fotografía. Y empecé a escuchar a la gente hablar y enseñar y hablar de sus experiencias. Dije, ok, no, no todo es... No todo lo que uno sabe es lo que está bien, ¿no ¿eh? Entonces empieza un proceso de desaprender lo que uno sabe, empezar a leer, empezar a ver, empezar a investigar otra vez. Conceptos que tal vez uno cree que se los sabe de memoria, pero nunca está de más volver a aprenderlos para enseñarlos también. Entonces se me hace muy bonito. Es una oportunidad bien linda de, por ejemplo, te hemos conocido a ti, que estás a miles de kilómetros de distancia y nos has podido enseñar cosas interesantes. Nosotros también espero que te hayamos podido enseñar algunas cosas cuando hemos tenido la entrevista. Entonces, sí, totalmente. Se arma una bonita comunidad, ya no de fotógrafos, sino de, de gente que se escucha. Y, y hay, una, hay un meme que, <ríe> que me gusta mucho. Donde ubicas estos anuncios, donde hay dos personas comiendo que están en la calle. Es uno de estos anuncios y una persona real comiendo al lado del anuncio, no con ellos. Y dice así: Se siente escuchar un podcast y me parece muy bonito porque es eso, no? O sea, yo escucho podcast mientras estoy desayunando o mientras estoy ordenando mi cuarto y me hacen parte de la charla. Entonces es interesante saber que hay una persona del otro lado que te está escuchando y que no solamente estás. Eh, tú, ¿cómo te puedo decir? Lanzando tu vida al mundo, sino que el mundo la está recibiendo también y te puede dar un, una retroalimentación, ¿no? Que es lo bonito de las redes sociales. Eh, en Instagram, en, en, en YouTube, nos pueden dar comentarios de, hey, me gusta esto, no me gusta el otro, hey, ¿por qué no hablan de esta cosa? Entonces, se genera una, una como una rueda que ya va girando con la misma gente y la gente es la que te pone donde tú estás, ¿no? Al final, ese es el término influencer, alguien que, que, tiene un, que tiene una opinión que es validada por otro grupo de personas que lo siguen. Entonces, a nosotros tener cierto alcance y poder enseñarle algo a la gente, esas personas que nos escuchan eh, validan lo que nosotros decimos y, y nosotros también eh, nos podemos guiar con lo que ellas dicen. Sí,
0: claro. Además de que... Bueno, que también la maravilla del hecho de, de que un podcast eh, rompió, rompí, los podcasts me parece que rompieron la, la barrera que tenía la radio en, alguna, en algún aspecto y que era básicamente geográfico. Como difícil encontrar un. un o sea, hay que buscarlo con mucho, muchas ganas, una radio que te hable sobre fotografía o que te hable sobre cualquier tema en específico de otro país. Claro. Y el podcast, creo que rompió esa barrera y eso, y nos da la posibilidad de, que, de, cono, de, de conocernos, como escucharlos a ustedes desde, que a mí me parece que es como un poco mi intención con el podcast, es mucho de lo que, de lo que ustedes dije comparto totalmente, eh, el tema de aprender y de, y de, y de enseñar y de compartir, eh, pero sobre todo, sobre todo para mí eh, eh, personalmente es el hecho de entender y, y, y aprender sobre las perspectivas de cada de cada punto, o sea, la fotografía es uno, pero para para mí algo 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 esencial y que también me lo dijo un gran fotógrafo hace, hace un tiempo y es que la misma fotografía no se ve igual las dos veces. Ah, buenísimo. Entonces, cómo ven ustedes la fotografía en Bolivia, cómo la ven, cómo la ven, cómo la ven ustedes. Desde, desde su punto de vista, desde su punto de vista de producción y desde su punto de vista de, de la relación con la gente que está, que está llegando que lo, y que ve su, su trabajo. Entonces, eso me parece como a mí lo súper valioso que los que escuchen el podcast eh, puedan ver esa, esos diferentes puntos de vista.
1: Sí, sí, totalmente, hermano. Eh, creo que igual algo, un punto fuerte del, del podcast, eh, que, eh, digamos que es algo que nos diferencia. Es que el Ale y yo no nos parecemos en cuanto a actitud. Eh, cada uno tiene una actitud bien marcada y bien diferente y ninguna está mal, ninguna está bien. Somos bien diferentes y, y eso hace que tú tengas un punto de vista distinto en cada charla que tenemos. A mí me puede gustar una cosa, al Ale puede que no, puede que nos guste a los dos, puede que los dos la odiemos, pero el Ale te lo va a decir de una forma y yo siempre te lo voy a decir de otra. Justo el otro día saliendo de un programa estábamos charlando. Y yo le digo a Ale es que Ale eres muy perfeccionista. Y me dice, pero es que tú eres demasiado relajado. Entonces, <risa> eh, ten, tenemos este tipo de, de diferencias que, lejos de perjudicarnos en el, en el trabajo, le dan valor. Le dan valor a, a todo lo que nosotros vamos aprendiendo y le podemos enseñar a la gente. Y lo mismo cuando tenemos un invitado. Ese invitado casi siempre tratamos de que tenga una, una personalidad interesante y bueno, hemos entrevistado fotógrafos de acá de, de otros departamentos de, de Bolivia ahora de otros países junto contigo y pues creo que lo más importante para las personas que lo escuchan es, es eso, ¿no? No, es una, no es una verdad absoluta, no es decir, esto está bien esto está mal, sino che, yo pienso esto, a mí me gusta el otro no creo que esto sea bueno, pero tal vez sí, etcétera y es una, es una bonita forma de de llevar una charla a otras personas. ¿no? Y, y de hecho, igual relacionándolo un poquitito al, al, al anterior tema, yo he conocido, gracias a, a las redes sociales y al Internet en general, muchas personas y muchos fotógrafos, incluso de aquí de Bolivia, que no conocí antes y que solamente el hecho de tener charlas con ellos, y hablar y charlar y hacernos amigos, eh, han hecho que mi trabajo mejore un montón. Tengo un amigo de Tarija, al cual hasta ahora no lo he visto en persona y, y todo el tiempo nos llamamos, nos hablamos y compartimos conocimiento y estamos charlando y así. Entonces pasa, pasa lo mismo con cualquier invitado que tú puedas tener y esa barrera que tenía la radio, como tú dices, ahora que se rompe, también te permite expandir tu conocimiento. ¿no? Tú puedes aprender algo de, de una persona que está en Timbuktu y lo escuchan personas de Colombia, ¿no ve? ¿Eh? Entonces, se me hace, se me hace muy, muy, muy bonito eso.
2: Bueno, siempre es, es, es bueno uh, tener como que en cuenta la opinión uh, de las demás personas. Uh, porque justamente, porque cada vida es única. Cada persona tiene sus, propios, uh, sus propias experiencias. Vas aprendiendo ¿no? De, de estas otras personas y como que... Te, culturizas un poco más sobre todos los aspectos, puedes ver otra perspectiva de la vida, otra otra perspectiva de hacer fotos en otros países en base a su contexto ¿no? que tienen no porque no es lo mismo hacer fotos, me imagino, en Colombia o en Argentina que aquí en Bolivia y puedes ir aprendiendo más, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo, 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 lo fundamental y, y lo bonito también de, de escuchar un podcast, ¿no? Sí,
0: totalmente, totalmente tiene como esa, esa. Además, ahora que escuchándolos también eh, me surge como esta, esta cosa que, que, por supuesto, me hace sentir súper bien: es que de alguna forma, la, por lo menos los fotógrafos que estamos eh, metiendo en el área del podcast y hablar con otros fotógrafos, creo que de alguna forma estamos colaborando con romper esa, esa tradiciona, tradición. Eh, milenaria del ego del fotógrafo y la pelea profesional que para mí siempre ha sido como tonta pero eh, esto, esto lo lleva a otro lado porque ya es, es más claro el punto de vista de cada uno wow. desde, desde palabras y no sobre su, no desde su foto porque ustedes tienen, o sea, ustedes hacen fotos similares en el sentido de que sus objetivos de, a, a fotografiar son muy similares pero tienen su, cada uno tiene su estilo, su visión, su entendimiento y su relación con la, con, con la modelo o el modelo que tienen en, al frente. Entonces, eh, escucharlo, esc entender eso desde su voz, me parece como súper super valioso y, y, y súper super fuerte en ese, en ese sentido.
1: Y de hecho es... Las personas van a... no. no, perdón, dale, hermano. <risa>
2: Eh, decía que las personas van, van evolucionando y justamente a mí me pasaba esto cuando yo estaba aprendiendo fotografía. Eh, en los tiempos cuando yo me animé a hacer fotografías y quería entrar a una escuela de, de fotografía. Eh, bueno, aquí en Bolivia, lamentablemente, me animo a decir Bolivia porque en ese tiempo, o sea, acá tú no, no hay una licenciatura en fotógrafo, no, 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 no puedo ser licenciado en fotografía porque no hay esa carrera, eh, lamentablemente aquí en Bolivia en Cochabamba donde vivimos actualmente ¿no? entonces yo siempre trataba de buscar eh, conocimiento y tomé uno u otro curso pero siempre estos fotógrafos que me gusta llamar los antiguos de la antigua escuela los que recién estaban pasando de cámara de rollo a, a digital te enseñaban siempre lo básico lo, lo, siempre lo mismo eh, velocidad de obturación, diafragma obviamente es, es, ese tema es bastante importante ¿no? y hay que saberlo como el Padre Nuestro, como se dice. Entonces, el, el tema es que no te enseñaban más allá ¿no? y por eso yo decidí eh, ser un fotógrafo empírico porque, bueno, en este caso en Internet hay todo. Y he empezado a buscar más conocimiento del que me podían enseñar en, en, mi, propio, en mi propio país. No porque los fotógrafos antiguos eh, tenían esta eh, esta como que eh, este recelo de enseñar estos secretos de fotografía por el hecho de que te pueden volver su competencia y al final eh, tenían otra mentalidad no pero lo bonito es que el ser humano va evolucionando no y nosotros que somos ya más o menos de la nueva escuela se podría decir con los fotógrafos más actuales que ya sabemos manejar muy bien lo que es la tecnología y, de, y demás cosas no tenemos tanto ese problema no porque eh, hemos vivido en ese contexto eh, en ese contexto social y en mi caso por ejemplo eh, a mí igual me gusta enseñar eh, tengo hecho algunos cursos para fotógrafos eh, individuales y, y a mí me gusta enseñar Prácticamente todo lo que sé, porque justamente yo, yo lo he vivido. He vivido este, esta época donde eh, estos fotógrafos de la antigua escuela no te querían enseñar casi nada. Entonces, como yo lo he vivido, no quiero que otro fotógrafo eh, pase lo mismo. Y por ende dije, no, tengo que enseñar, tengo que decirle a las personas, la, la, la persona que me pregunte por mis redes sociales, el Instagram o algo, cómo se hace algo, con gusto le voy a decir, porque... Yo lo he vivido y no quiero que otro fotógrafo lo, 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 lo viva, no? Entonces, como mi granito de arena para ayudarnos entre nosotros. Totalmente.
1: Bueno, Pablo, ¿cómo lo ves vos? Eh, yo siempre he dicho y, y tengo esta frase y se la digo a todo el mundo: que nadie inventa el agua caliente. Entonces, cualquier tipo de conocimiento que tú puedas tener o que es adquirido, cualquier otra persona lo puede adquirir y lo puede obtener. Es tan fácil como googlearlo entonces, no te voy a mentir, al principio yo sí era un poquito egoísta con mi conocimiento pero no porque no quisiera que otro lo tenga, sino porque cuando empecé a dar clases, dije ok, mi conocimiento tiene valor no solamente es regalarlo entonces, como me pagaban por dar clases dije, cualquiera que quiera aprender me tiene que pagar, ¿no? pero no es tan así, no funciona así porque también llega un punto en el que tú te quedas sin conocimiento para ofrecer entonces y yo Quise buscar más conocimiento cuando terminé de enseñar todo lo que sabía. Lo básico, ¿no? Tampoco tampoco soy un erudito de la fotografía. <risa> Pero cuando terminé de enseñar, de enseñar todo lo que sabía, dije, necesito más. Y como dice Lale, aquí en Bolivia estás un poco limitado en cuanto a, a, a conocimiento. Porque a menos que te hagas amigo de otros fotógrafos, es muy complicado que te enseñen. Entonces, yo empecé a buscar conocimiento de afuera. Y ahí encontramos una diferencia también entre el, entre el estilo del Ale y del mío. Ale tiene un estilo un poco más americano, por así decirlo, porque él aprendió de fotógrafos estadounidenses. Y yo tengo un estilo un poco más europeo porque aprendí de fotógrafos españoles. Entonces, igual va marcando tu estilo de quién aprendes. Y bueno, se, hizo, eh, se me hizo bonito y dije, o sea, yo tengo realmente en un pedestal a estos fotógrafos que me enseñaron sin que yo les pague un curso, digamos, <ríe> porque me lo enseñaron por YouTube. Eh, y, di, y, y realmente ahí vi, la, vi el enganche. Dentro del marketing existe una, existe una herramienta que se llama el embudo de conversión, que en la parte grande del embudo está el alcance, y en la parte chiquitita está la fidelización de tus clientes. ¿no? Mientras más alcance tienes, mientras más grande es la parte de arriba, más grande también es la, la parte de abajo, ¿no? Eh, entonces, más alcance tienes, más clientes vas a tener y por ende vas a tener clientes fidelizados. Entonces, la mejor manera de generar alcance es enseñándole a la gente lo que tú ya sabes. Porque no solamente les estás dando conocimiento, les estás dando de valor y te posiciona como un fotógrafo que es desprendido de su conocimiento porque siempre sabe que puede aprender algo más. Entonces no te quedas en tu en tu caja de yo sé el triángulo de exposición y la regla de los tercios y me quedo. Porque te digo, lo puedes enseñar durante una dos horas, pero ya luego qué haces? <ríe> Entonces, exacto. Se me hace muy bonito. Además, además puede, puedes enseñarlo,
0: pero el tema es la experiencia sobre eso, digamos. Y, y, es, y ahí es donde exacto. lo hace rico a, a toda esa información, porque es, comemos que es técnico, es algo que se repite, pero que a la práctica tenés, hay una infinidad de variables que,
1: sí, totalmente, que solamente totalmente. la experiencia te la da. Y bueno, yo cuando empecé a hacer estos videos que dije yo quiero, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer videos, enseñar a la gente que la gente me, me reconozca eh, por, por enseñar sin ningún tipo de, o sea, ser desprendido con mi conocimiento, porque no solamente representa que yo puedo aprender más, me obliga a aprender más. Entonces, debo tener en mi computadora unos 20 o 30 videos guardados que ya no quise subir porque están horribles, pero en su momento me enseñaron mucho. O sea, hice videos de esto y del otro para yo tratar de hacer este tipo de contenido y si bien no cumplió su objetivo de terminar en YouTube o en redes sociales, por lo menos cumplió el objetivo de obligarme a aprender algo más. Entonces, he conocido gente muy interesante, he compartido con fotógrafos muy, muy inteligentes y geniales, me ha abierto muchas puertas el hecho de hacer estos videitos, Y ahora recién estoy retomando ya con el conocimiento que, que he adquirido en este tiempo. Hacer videitos enseñando desde la fotografía básica hasta capaz un poco lo más complicado. Pero es un recordatorio en mí mismo de que siempre puedo aprender. Y de que todavía hay un mundo de cosas que no sé. Y también, como te digo, me obliga a mí a buscar información en otros fotógrafos, en podcast, en videos, en todo... Y pues sí, así hemos llegado a, a, a este punto, ¿no? Que es estar charlando a kilómetros de kilómetros de distancia y, y cada vez aprendiendo un poquito más. Sí, totalmente, totalmente. Y
0: cuénteme, eh, ¿qué, ¿qué proyecciones tienen con, con todo esto? O sea, ¿cómo lo ven de acá en el futuro? ¿Tienen algún plan? ¿Tiene, o sea, ¿quieren lograr algún objetivo con, tanto con el podcast como ustedes personales a nivel profesional? Eh, que, ¿cuál, es su, ¿Cuál es su objetivo? ¿Tienen tiene algo en mente?
2: Bueno, eh, objetivos. Eh, Hablemos de objetivos. Yo siempre trato de ponerme objetivos a corto, medio y largo plazo, ¿ya? En, en todo lo que hago, ¿ya? Eh, el cómo, aún no lo sé. Yo, yo soy más eh, maquiavelista se puede decir, el fin justifica a los medios. Uh -huh. Entonces tengo una, una, una visión de, de, de a largo plazo que es, puede, podrá sonar pues que, ah, no, nunca lo vas a lograr, pero son sueños que uno se propone y que va a hacer de todo para tratar de llegar a eso. Te explico. Eh, una frase que me marcó en la vida. Eh, fue de una película llamada El Rey León no sé si la han visto, la de dibujitos sí, sí, sí eh, hay una escena donde Rafiki, creo que se llama Rafiki el, el mono está con Simba y le muestra como un paisaje y le dice mira, tienes que ver más allá de lo que eres esa simple frase desde que vi la película, desde que era niño hasta el día de hoy, me impactó y me hizo como una persona soñadora, ¿ya? ¿A qué voy con todo esto? Que en mi caso, el objetivo más grande que tengo en cuestión a, a la fotografía como tal, es, por ejemplo, eh, Pablo lo sabe, creo que alguna vez lo he contado, eh, y si no, ahorita lo vas a ver. El llegar a... O sea, mi objetivo más grande es publicar para Vogue, ya Vogue, pero no... no, no Vogue de cualquier país, sino específicamente Vogue París, ¿no? Mm. Que mi, una foto de mi, de mi retrato esté deportada en Vogue París. Entonces yo me imagino en París, pocos días después de que ya eh, salga esta publicación, al, eh, en un café, viendo la Torre Eiffel, y puedo estar acompañado, puedo estar solo, de decir, lo logré. Y en ese momento... Ya poder morir en paz. No es como mi objetivo más grande. Eso es uno. El otro es ser embajador sí, Nico. Si Nico no quiere ser, ser embajador, genial. No, pero.
0: Nico, si nos escucha.
2: Sí, si nos escucha. Pensé, hola. Porque, no, <risa> bueno, a mí me encanta esa marca. Cuando yo me, me obsesiono con una marca, siempre, siempre me la quiero. Pero, bueno, yo soy Niconista y, bueno, me encanta. En todo caso, esos son mis objetivos como eh, más grandes. Y mucha gente puede decir, ah, no, pues tú, un fotógrafo boliviano, que vas a estar en París, qué sé yo. Pero se puede, ¿no? Hay que pensar en grande. Eh, por ejemplo, eh, tengo una amiga eh, que, que está haciendo como que su emprendimiento de hacer cosas dulces, eh, pasteles y demás. Entonces, eh, yo la veo como conformista. No tanto una soñadora. ¿Por qué? Porque ella ha llegado a un punto en que vende sus productos y ya solo quiere vivir ahí mismo. Y, y no puede... Yo, digamos, si veo como la mentalidad soñadora que tengo, me parece, pero en, en vez de quedarte en tu mismo lugar, vendiendo, digamos, cosas, postres, dulces desde tu casa, ¿por qué no haces una empresa... Eh, generas más eh, tu nivel de producción y empiezas a abrir sucursales y hacer como un imperio de, de las cosas dulces, de los postres dulces, se puede pero ahí está la mentalidad de cada persona ¿no? De si tú vas a ser conformista de llegar a un punto donde te sientes conforme con todo y vas a ser conformista y no quieres lograr más, o tener un sueño grande, por más imposible que, que suene pero vas hacer de todo para lograrlo y ahí entran los, las diferentes eh, cosas que tú puedes hacer, el cómo ya, ya se va haciendo a lo largo de tu vida, por ejemplo con este podcast, yo no me imaginaba hacer un podcast junto a Pablo que me ha abierto muchas puertas eh, no me imaginaba hacer otra, otros proyectos que tengo eh, no me imaginaba por ejemplo enseñar clases, ahorita tengo un alumno en España que eh, me ha escrito por correo y y quiere que le enseñe todo mi flujo de trabajo. Entonces, eh, hay diferentes eh, caminos por los cuales puedes tú llegar a tu objetivo, pero tu sueño, tu mentalidad tiene que ser grande, tienes que ver más allá de lo que ves. No solo ser un fotógrafo reconocido a nivel Bolivia y punto, ¿no? Yo quiero llegar a París a publicar para Vogue y, y bueno, sí, una publicación que que, que salga para vos que es un currículo grande me imagino que te pagarán bien el dinero por ahí es lo de menos pero eh, llegar a ese punto no es imposible no y pero el camino ya te lo vas a, te lo vas poniendo poco a poco obviamente eh, también aparte de ese sueño grande que es el objetivo a largo plazo tengo otros objetivos a, a corto y mediano plazo el de, a cort, el de corto es por ejemplo ver eh, que salga todo bien cada podcast o, o preparar mi, mi, mi clase para este alumno o, o, o qué sé yo, ¿no? Eh, el de mediano, ya de aquí a dos años me veo independizado, viviendo 100% de la fotografía y qué sé yo. Entonces, tú te vas trazando pequeñas metas, pequeños objetivos para llegar a este punto final que es eh, a lo que quieres llegar, que es tu sueño más grande. Entonces, eh, lo que siempre voy a recomendar a la gente, eh, en primer lugar, si, eh, si ahorita estamos hablando de fotografía, si realmente te quieres dedicar a ser fotógrafo, tienes que tener bien claro que sea tu pasión o no, porque si no es tu pasión y tú lo haces solo por, o por hobby o porque quieres ganar dinero o conocer chicas bonitas, nunca vas a llegar lejos porque lo estás haciendo por razones equivocadas, ¿no? Pero si realmente te apasiona este mundo lo que haces, pues vas a luchar contra, bien, contra <coughs> perdón, vientos y mareas y tornados y huracanes para lograr tu objetivo de vivir de la foto, de hacer fotografía y de ser feliz más que todo contigo mismo, que creo que, creo que es lo más importante. Porque en este mundo de la fotografía no es nada fácil. Ahorita estamos entre fotógrafos y cada uno tendrá sus propias historias. Mis historias personales, yo puedo decir que he pasado hambre ya cuando estaba empezando. Eh, no ganaba dinero. Eh, hubo un tiempo que hasta yo he dormido en la calle, ya, porque me obsesionaba tanto de estar en fotografía, en fotografía, en fotografía. Bueno, no tan obsesionado, pero sentía que era mi pasión, incluso amigos de años de colegio que tenían, eh, y, y yo los veía ahí bien posicionados, me decían, pero deja, que estás haciendo? Estás haciendo macanas. O sea, te estás hueviando, como se dice aquí. Eh, te voy a dar trabajo y dejar la fotografía. Y estaba a un paso de dejar la fotografía, pero dije, no, yo amo lo que hago, no sirvo para tener jefes, me gusta controlar mi, mi tiempo, entonces, siento que no voy a ser feliz si dejo este trabajo y bueno, dije ok, eh, le he negado y bueno he seguido eh, enfocado, he sido perseverante en cuestión de la fotografía que al día de hoy si nos comparamos con este amigo él está más hundido que yo porque yo sí hago lo que a mí me gusta y he logrado cosas que en mi vida me iba a imaginar de conocerte a ti, a Ger, a de conocer a Pablo, de conocer a otros fotógrafos, de instalar una bonita amistad, ¿no? Incluso est estas conexiones que todos tenemos, esta pasión que todos tenemos, nos puede ayudar para llegar a este objetivo final, ¿no? Entonces, eh, cuestiones de metas y objetivos es eso, ¿no? De eh, ponerte una meta grande, un sueño grande, ver más allá de lo que ves y bueno, ya poco a poco la vida, en base a las decisiones que tomas, enfocado a tu, a tu meta principal, lo, lo puedes lograr, ¿no? Nada es imposible. Entonces, eso es lo que, he eh, respondido a tu pregunta, yo creo que esa es mi meta principal, ¿no? Eh, en cuestiones a, a, a la fotografía. Ahora, en cuestión al podcast, es como un camino más por ahí, qué sé yo. Eh, no llego a, a vivir, a publicar para Book, pero por ahí vivo del podcast. Quién sabe, es un camino más que estamos creando. Eh, y la verdad, hay que disfrutar el camino y la verdad, yo ahorita estoy disfrutando bastante este camino que, que estamos creando junto a Pablo con relación al podcast.
0: Maravilloso, maravilloso todo. Eh, to, tus objetivos, Ale. Sí. Pablo, ¿Cómo, cuéntame, cómo, ¿cuál es tu, tu objetivo? Ya sabemos, Pablo Pablo va a salir en Vogue y va a ser este influencer de Nikon. Con... Pablo, Ale. Ale, Ale, Ale. perdón, perdón. Ale, 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 Ale va a publicar en Vogue y va y va a ser este influencer de Nikon. Contame vos, Pablo.
1: Mira, creo que yo ahí sí que soy la contraparte de Ale. Él sabe el qué, pero no el cómo. Eh, yo sé el cómo, pero no el qué. <ríe> eh, mira, te cuento un poquitito. Yo. Tengo. Tengo dos tatuajes. Uno es una. es un hombre con cabeza de cámara. Que tiene como una camisita. Y el otro son un par de alas en los tobillos. Estos tatuajes, para mí, son mis. son mi. son mi cómo. Eh, el hombre con cabeza de cámara es porque hubo un punto en el que mi familia estaba pasando por problemas económicos bastante fuertes y la fotografía, específicamente enseñar fotografía, el hecho de que yo haya podido dar clases y, y las sesiones de fotos, me han permitido eh, dar un aporte a mi familia y que no estemos arañando las paredes a fin de mes, ¿no? Entonces, para mí ha sido súper obvio el poder hacer algo que amo y encima, eh, si bien el dinero no es lo más importante, para mí fue importante porque fue... Fue el medio para, para que mi familia esté feliz, ¿no? Yo tengo tengo una hermanita que es como, es como mi hija pequeña. <ríe> eh, es, es mi mimada y mi mamá es igual así mi... La, las dos son, son mis princesas, entonces... rey mi princesa. Yo podría trabajar... Sí, mm -hmm. <ríe> son mi reina y mi princesa, entonces... Yo podría trabajar triple turno sin dormir para que estén felices, ¿no? Entonces... Eso representa el primero y el y el y las alas en el, en el tobillo son porque en algún punto, igual que al Ale, me dijeron, no, la fotografía no te va a dar un carajo, eh, no vas a poder vivir de esto, vas a terminar eh, tomando fotos en un estudio para carnet. Y no, pues todo el mundo se puso en mi contra, excepto mi mamá. Mi mamá me dijo una frase que se me quedó muy marcada que es, si amas lo que haces, vas a ser bueno. Y si eres bueno, te van a contratar. Así de simples. Tú puedes amar hacer zapatos y vas a ser buen zapatero. Y si eres buen zapatero, te van a buscar porque eres un buen zapatero. Entonces, para mí, tal vez no hay una, una meta al final, un objetivo a largo plazo que yo diga, quiero hacer esto. Pero sí sé que quiero poder vivir de lo que amo y darle a mi familia lo mejor de lo mejor en cuanto a, a comodidades entonces yo sé que necesito eh, llegar a un punto en mi vida en el cual pueda vivir muy bien de la fotografía porque es lo que amo para este objetivo no y por el por el corto plazo para mí es divertirme si algo me ha enseñado la vida eh, y tal vez puede ser muy muy personal esto que mientras más te diviertes y menos te preocupas por algo eh, más fácil llega yo yo no busqué dar clases. Fui a un retiro, yo soy agnóstico, y fui a un retiro religioso. Porque sí, o sea, dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Vamos, nos divertiremos. ¿Qué es lo peor que puede salir mal? Y conocí a una amiga, que esta amiga me dice, tengo un tío que va a venir de España y está buscando fotógrafo y tal. Y se le enganché, me contrataron y di clases. No busqué, no busqué ser docente de fotografía, busqué ir a un retiro y conocer gente y divertirme. Lo mismo con el podcast. Yo buscaba hacer un videito para YouTube, divertirme, charlar con unos amigos y tomar un café. Y salió el podcast. Y ahora estamos en la radio. Entonces, para mí, mi objetivo a corto plazo es cada día divertirme con lo que hago. Porque siempre va a haber una persona a la que le guste tu trabajo y vea cuánto te diviertes y cuánto amas lo que haces que diga, yo quiero que este cuate me haga fotos. O yo quiero tenerlo en mi empresa. O yo quiero hacer negocios con esta persona. O quiero que sea el, el jefe de mi emprendimiento. o Yo qué sé, he trabajado de, de cosas que no me podía imaginar hace 3, 4 años por divertirme. El proyecto 48 es totalmente diversión. Es ir a hacer un cortometraje con tus amigos, divertirte, no dormir, este, y estresarte y todo, pero es, es entre amigos, es entre cuates, estar ahí dos días en una casa tratando de sacar un, a, a tu pequeño bebé corto para que se muestren en el cine y pasar la bomba y todo, y ahí conocí actores conocí modelos, cono lo conocí a Lale conocí a la que ahorita es la la jefa donde estoy haciendo mis prácticas empresariales este ya tengo trabajo en algunos lugares de gente que he conocido en, en situaciones que tú no esperarías o sea, yo no estoy buscando todo el tiempo quiero hacer esto, quiero hacer el otro porque para mí ese tipo de cosas llegan cuando tú realmente amas y, y te diviertes con lo que haces, entonces Capaz por eso Ale reniego un poquito conmigo porque soy muy relajado con ese sentido. A veces si las cosas pues salen mal, pues salen mal y ya. Y si salen bien, pues perfecto. Pero como te digo, me han llegado oportunidades muy bonitas y he podido hacer cosas. Te digo, yo tengo 21 años y ya he sido docente dos años. He sido director de postproducción de una película, etcétera. Y son cosas que yo no me imaginaba, o sea, yo no estaba buscando, yo buscaba hacer fotitos con mis amigos y divertirme con mi camarita, pero te digo, hay gente que ha visto eso y ha dicho, me gusta la actitud de este cuate y quiero quiero trabajar con él, quiero contratarlo, entonces... Y el, y
2: el dicho básico, los opuestos atraen. Tú y yo somos opuestos, sí, total eh, creo que hay una, una buena sinergia entre tú y yo, yo creo que por eso... Eh, en cuestión del podcast la gente nos está escuchando, ¿no? Sí, sí en, totalmente. En, en mentalidad un poco más más fría, más analítica, más organizada y tú un poco más relajado. Entonces, los dos podemos aportar, yo creo que en este caso, en cuestión de podcast, los dos aportamos
1: bastante en, en ese sentido. Sí, sí, siempre va a haber alguien que se identifique con el Ale porque no todos son sí. almas libres y, y hippies como la mía. Hay gente que es más, eh, más calculadora, más empresarial, por así decirlo, como el Ale. Mm. Y es buenísimo porque esas personas pueden entender cómo se siente el Ale y pueden aprender de él. Y hay personas como yo que pues... Entienden y sienten. Que llegue lo que tenga que llegar, ¿no? Claro. <ríe> Entonces, sí, ese sería mi objetivo a largo plazo, es poder ofrecerle a mi familia lo que, lo que se merece, eh, hacer que, que estén que tengan todas las comodidades del mundo. yo igual, obviamente, quiero tener... Yo soy una persona bien bien eh, gustosa. <ríe> me gustan los lujitos, me gustan las comodidades, me gustan ese tipo de cosas. Y sé que eso implica trabajo fuerte, ¿no? Entonces, te digo yo no tengo ningún problema en trabajar doble, triple, para tener eso. Y objetivo a corto plazo, divertirme con lo que hago. Porque eso repercute en el futuro y, y si haces cosas... Eh, con, con alegría te llegan con alegría también
0: totalmente totalmente me, me, me encanta me encanta escucharlos porque este justamente está el, un poco esta idea de, de marcar dos caminos totalmente diferentes pero que tienen una un eje un eje en común y que es la fotografía en este caso eh, y me identifico mucho con usted porque me tengo de alguna forma en mi personalidad yo tengo eh, cosas de ambos, o sea, yo soy también súper calculador como Ale y me encanta cómo estructurar la, 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 las cosas y, y sacarlas como lo mejor posible y soy mañoso con, esa, con ese tema, pero también tengo esas cosas que a veces que no me importa nada y tiro todo y, y, la, y lanzo como sea, por eso terminé de, monté mi estudio, eh, que yo les había comentado, monté mi estudio en, en Argentina con todos los con todos los, los juguetes bien puestos, la estructura bien puesta, y a los dos años, años pateé todo y me fui a, a viajar para terminar en Colombia. Entonces, eh, me, 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 me encanta porque, bueno, tengo eso, como lo, los entiendo de, a, a cada uno por su lado, porque tengo un poco de los dos.
1: Uh -huh. y, qué bonito, y, qué bonito. Fantástico. Qué lindo, hermano. No, mil gracias. Eh, es bonito hablar con una persona que, que realmente es tan abierta al conocimiento y creo que ese es el, el valor agregado de tu podcast, hermano. Has entrevistado tanta gente y has charlado con tantos fotógrafos de tantas experiencias que, que no solamente estás recibiendo conocimiento, sino que eres una excelente persona para escuchar y para, para dar esa retroalimentación. Entonces... Qué bonito, de verdad, qué bonito hablar con una persona así y entender y que te entiendan, se me hace muy lindo. De verdad, muchísimas gracias, hermano. Estoy muy feliz de estar acá.
0: No, a ustedes. Me encanta, me encanta tenerlo y yo sabía que esta conversación iba a ser eh, algo muy bueno y, y, este, y esto es lo que uh -huh. también me parece interesante. O sea, venimos, ambos hacemos los, eh, un podcast de fotografía y, a, y, a, y ahora estamos hablando de fotografía, pero más allá. Y eso me encanta, claro. que podamos llegar al más allá de la fotografía.
2: Claro que sí, eh, justamente es, es interesante eh, tener esta, esta visión, ¿no? e incluso tú que has entrevistado a varias personas, creo que te dejan algo, no con cada persona que tú hablas, adquieres como experiencia, como información y demás cosas, y eh, te quedas con pequeñas cosas de cada uno, ¿no? y tú ya en, en ese sentido tú lo puedes... Eh, retroalimentar con otras personas o dar consejos que otra persona te lo dijo y demás cosas y volvernos mejores cada día, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, chicos. Me encantó charlar con ustedes y, y nada. Y, y por supuesto, escucharlos, pues escuchar su historia un poco más profunda y conocerlos, conocerlos más. Uh -huh. eh, y nada, les deseo lo mejor con su podcast y ojalá le, le abra mucho más puertas y que y que Ale termina haciendo su tapa de POU se lo merece eh, eh, gracias y bueno, nada, me, me encanta muchísimas gracias chicos
1: muchísimas gracias hermano
2: muchísimas gracias Ger por invitarnos a, a tu podcast eh, nosotros encantados de, de estar acá eh, si en un futuro quieres volvernos a invitar yo encantado al igual que, que Pablo, ¿no? estamos muy agradecidos de estar aquí en tu podcast y sobre todo pasarla bien y hablar de lo que nos, lo que nos apasiona a todos, ¿no?
1: Sí, un honor, hermano, estar aquí contigo. Eh, realmente te admiramos mucho. Te agradecemos infinitamente por estar aquí presentes. Creo que ha sido una, una charla muy productiva, muy llena de conocimiento de parte de todos. Y... Y nada, me llevo un poquitito de todo lo que nos has dicho, hermano. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Estás más que invitado de nuevo a, a Café con Foto cuando gustes. Eh, y bueno, esperamos poder vernos algún día en persona eh, cuando acabe toda esta, toda esta locura. Ya, ya habrá la oportunidad de viajar, de conocernos, de trabajar juntos y, y bueno, quién sabe. <ríe> todo puede pasar. Totalmente, sí. No, no tenemos, no
0: tenemos límites y... y... Y la verdad que me encantaría que podamos hacer otro episodio de acá un tiempo y decimos, bueno, ¿qué pasó desde ese aquel episodio eh, hasta ahora? Y el y, y, y y ponernos al tanto de actualizarnos eh, en, todo lo, en todo este proceso. Me parece fantástica esa, esa posibilidad. Claro que sí. Buenísimo,
1: buenísimo, hermano. Bueno, muchísimas
0: gracias, chicos. Entonces, bueno, estamos hablando pronto y nada, de nuevo, gracias por, gracias por su tiempo, por... Por todo. Un placer, Ger. Muchas gracias a ti por la invitación.
1: Gracias, hermanito. Nos vemos hasta la siguiente. Nos vemos.
0: Esto fue todo. Espero que te haya gustado el episodio, tanto como a mí. Puedes ver el resumen y algunos de los trabajos de mi invitado en mi sitio web gerriarte.com slash fotografía para el oído. Y escuchar todos los episodios en Spotify, Apple Podcasts y Anchor.fm. Antes de terminar, te pido un favor. Si te gustó el episodio, comparte en tus redes o suscríbete al newsletter para recibir novedades del podcast y mis proyectos. Chao.